0: Esta es la tercera llamada para Escenas Extras, el mejor podcast para los amantes del cine y las series. Descubre en cada ocasión algo nuevo que ver y aprende más del séptimo arte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me presento, soy Alberto Pérez y quiero agradecerles por darme un poco de su tiempo y por permitirme pues, acompañarlos y darles un poco de información del séptimo arte. Eh, esto es Escenas Extras, como ya escucharon en la presentación Y antes de comenzar formalmente con nuestro programa Pues me gustaría hablarles un poco de mí pues Para que me vayan conociendo, un poco del porqué del podcast eh, Me interesa hacer un proyecto que fuera un tema que me gustara obviamente a mí Porque si pues, pues no, pues esto no podría funcionar Pero también quería que fuera un tema que le interesara a gente, ¿no? Y qué mejor que las películas y las series Es un, un contenido que yo creo que todos vemos Todos tenemos en algún momento tiempo para ver una película, una serie Hasta una, una telenovela y creo que nos ayudan bastante a distraernos del día a día Nos ayudan a, eh, a escaparnos un poco de la realidad Yendo a mundos fantásticos, a historias imposibles También nos ayuda a vernos reflejados A, a ver personajes que viven nuestras situaciones eh, Igualmente lo puede hacer la literatura Sin embargo, pues yo no leo mucho eh, No tanto como debería, la verdad eh, toda la vida me han gustado las películas En mi cuarto casi siempre ha habido una, una tele O un VHS eh, Se ha visto el paso de la tecnología Ahora sí que por mi cuarto hubo un VHS, un DVD Hace unos años un Blu-ray Pero eso ya, ya casi no lo usé eh, Aunque ahora es el streaming Pero creo que más que nada me, ver, me gustaba ver la televisión de niño Podía pasar horas y horas viendo caricaturas O programas de Nat Geo, History Discovery, Home and Health, programas de comedia Hasta novelas yo creo eh, una familia con suerte o la que no podía amar yo creo que son las que más recuerdo de mi infancia eh, bueno también ahora ya digamos eh, un poco más mayor, un poco más maduro no, no estoy tan grande, tengo 23 años digo ahí el dato para como nuevamente para que nos vayamos conociendo, eh, pues ya ahora sí que en la carrera obtuve digamos un poco más de ojo clínico eh, en cuanto a los contenidos que veía, en cuanto a los eh, los guiones, eh, la fotografía de las, de las series, de las películas, eh, estudié ciencias de la comunicación, digo, tampoco es como que estudié cinematografía, ¿no? O guionismo, algo así tan, tan elaborado, pero pues me ayudó a ver un poco más eh, a fondo los contenidos que observo y pues la verdad sí disfruto mucho ver series y películas, sin embargo sí soy un poco, un poco, un poco exigente, digamos, con lo que empiezo a ver. No tanto por, oh no, tiene que ser un contenido de calidad altísima, sino porque, eh, no sé, me, me causa cierta... Eh, digamos, me, me da miedo darle el compromiso a una serie que vaya a durar mucho tiempo o el dedicarle tanto, tanto tiempo a algo, pues es, es difícil, ¿no? Prefiero ver una película que acaba en sus dos horitas y vámonos. Así que bueno, miren, vamos a empezar con el primer tema, que es En la Silla. En esta primera sección eh, de nuestro increíble programa, tendremos como nuevamente en la silla donde vamos a hablar de, sobre películas o el estilo de algún director en esta ocasión en, en la silla estará Judd Apatow eh, no sé si lo conozcan, es un actor de comedia eh, cabe aclarar que su trabajo no se ha limitado solamente a dirigir sino que también ha sido guionista, actor productor de demasiadas películas eh, así que mencionará de momento solo las que ha dirigido eh, podemos encontrar Virgen a los 40, Casi Embarazada Funny People, This Is 40, Train Wreck, Made Last eh, The Band eh, The Diaries of Gary Sheldon The King of Staten Island Y La Burbuja Pero también trabajó en Happy Gilmore, Layer Liar The Wedding Singer, La Mejor Comedia de Todos los Tiempos Ahora sí que es Super Bad a mi parecer Drill B. Taylor, Pineapple Express Entre muchos más Ahora sí que chequen su Wikipedia si quieren ver En todo, todo, todo lo que ha trabajado Yorapato Y les voy a hablar un poquito de él eh, Pues nació el 6 de diciembre de 1967 eh, Actualmente vive en Los Ángeles California y pues su, su, sus primeros trabajos fueron Freaks and Geeks, que es una serie que ahora sí que no vio tanto el éxito me parece que todo, solamente tiene como 12 capítulos es una serie que quiero ver, no me he dado el tiempo de verla y también trabajos más recientes serían The King of Staten Island no quise darles solamente mi opinión, así que me, me puse a leer un poco y Viendo videos para traerles no solamente mi opinión nuevamente, se dice, se cuenta, que pues George Apotow ha sido el mayor referente en comedia de los últimos años, quizás por detrás solamente de los Mascabrothers. Brothers. Eh, no, no es cierto. Pero sí creo que si vemos su filmografía podemos ver cómo dominó la comedia al inicio de los 2000 y un poquito ya los 2010. Sin embargo, ya empezamos a ver, pues no da no la decaída, sino, eh, bueno, después de Funny People, Funny People, que fue un trabajo muy, digamos, personal de él. Y que no gustó tanto, me parece que ni siquiera recaudó lo que se invirtió Pues se dice que él tuvo como, una, como un desánimo en seguir haciendo un contenido tan personal Y se dedicó más a, digamos, impulsar la carrera de otros actores Yorapato eh, es de esos tipos, Adam Sandler En los que, digamos, en todas sus películas podemos ver a los mismos cinco actores, ¿no? O se repiten mucho las personalidades Digamos que él apoya mucho a su equipo, a su gente, a sus amigos y en películas recientes podemos ver eso. Podemos ver cómo le está dando una plataforma a los actores para seguir trabajando. Eh, pero creo que una de las razones por las que él ha sido tan exitoso y funciona tan bien sus películas es porque tienen un poco de todo. Tienen humor como para todos los gustos. Sí, tienen chistes de pipí, popó, pedo. Pero también tienen... Pues no quiero decir un humor, humor inteligente, ¿verdad? Porque pues no, no existe eso a mi parecer. Eh, pero sí tienen una historia. Los personajes son personajes reales, no son personajes que estén ahí nomás para ponerlos en una situación de pastelazo o que sean muy tontos eh, son personajes que tienen un desarrollo, es por eso que sus películas son tan largas, digamos en un promedio de, de dos horas que es muy largo para una película de comedia eh, y es porque los personajes tienen que tener un crecimiento, deben tener un desarrollo eh, generalmente nos muestran personajes eh, digamos apenas funcionales, o sea son adultos la mayoría y los ves y dices, oye este es un Ahora sí que casi, casi un niño, ¿no? Y lo vemos enfrentarse a una situación en la que el personaje debe crecer, debe madurar. Digamos, en la película de Casi Embarazada podemos ver el personaje de Seth Rogen que tras una noche de copas, pues tiene un encuentro con esta chica. Eh, la verdad no recuerdo el nombre de la, del personaje ni de la actriz. Eh, pues ella termina embarazada y él debe dejar de, pues, Fumar marihuana, debe conseguir un trabajo formal Debe eh, obtener Me parece que obtiene su ciudadanía estadounidense Porque él era canadiense y ya estaba Viviendo ilegalmente en Estados Unidos Entonces podemos ver pues este, Esta transición no Que a la vez parece como un drama Pero no, es una comedia a final de cuentas También podemos verlo en Virgen a los 40 Como Steve, el personaje de Steve Carell eh, Pues es un personaje solitario eh, A pesar de que pues, ya está en sus 40 años, sigue trabajando como en un Tipo Best Buy o un Radio Shack y podemos ver cómo al empezarse a juntar con gente, que son sus compañeros de trabajo, pues él empieza a tener un desarrollo, ¿no? Eh, eh, enfrenta su problema, digamos, por decirlo así, su problema, y pues empieza a salir a citas, conoce una, una señora, bueno, ya no es una chica, es una señora en este caso, y pues sí, busca él mejorar su, su situación y crecer como persona o como individuo y enfrentarse a sus miedos. También me parece que un ejemplo muy claro es King of Staten Island, eh, en, el, en la película de Pete Davidson, él es el protagonista, que es una película también muy personal de él, se la recomiendo bastante, esa es una de sus obras más recientes de Jorapato. Eh, él tal cual es nuevamente un personaje en el que eh, algunos se pueden ver reflejados, otros no, pero mm, se encuentra en una situación, digamos, eh, en su punto más bajo de su vida, no tiene un trabajo fijo, vive con su mamá todavía a sus casi treintas, está saliendo y entrando a la misma relación su hermana está yendo a la carrera y él pues ahora sí que no tiene trabajo, está con sus amigos solamente drogándose quiere ser tatuador pero es pésimo tatuador entonces pues encuentra nuevamente un punto de quiebre y entra a la, como ayudante digamos a, la, a una estación de bomberos, ya que su papá fue bombero y murió en el, en el 9-11 y de mano de, un, de uno de los bomberos, él crece nuevamente y encuentra, encuentra su camino por así decirlo yo no soy un experto en la comedia, pero es un tema que me interesa. Me interesa todo lo que tiene que ver con el stand-up, con... Escribir comedia es algo que me gustaría hacer. Es una... No una meta, pero es algo que me interesa, me llama la atención. Y según lo que he visto, pues la comedia necesita esto, ¿no? Necesita la tragedia y tiempo. Además de que con esta tragedia nos podemos, nosotros nos podemos identificar con los personajes y ver lo cómico de las situaciones de la vida, ¿no? Porque a veces estamos tan inmersos en nuestros problemas, tan dentro de ellos... Que no vemos lo simple que son o lo fácil que, se, que sería solucionarlos, o ya viéndolos desde fuera, pero retratados en alguien más, pues se te parece cómico, ¿no? Como algo tan simple me pudo estar dañando tanto, ¿no? Y pues sí, es ver lo cómico de las situación en las que vivimos. Como G dijo Yorapato en un video de 5 minutos de él que vi en YouTube, necesitamos hacer comedia porque la vida apesta ahora mismo. Así que ya saben, los invito a ver sus series o películas. Eh, si me permiten recomendarle un, alguna Sería Love, que está en Netflix eh, Creo que tiene como dos o tres temporadas y ya, ya no va a sacar ninguna Otra, entonces si les gusta ver algo que termine Está perfecto eh, Virgen a los 40 es una película muy divertida A lo mejor no es para todos, pero a mí me parece Bastante bien Y si quieren algo un poquito más serio Funny People, no la he visto completamente eh, Digamos consciente, la vi cuando era muy chico Así que no, no puedo Decirles qué se van a encontrar eh, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría invitarlos a que me compartan por medio del Instagram, que es escenas-extras, lo que piensan de las recomendaciones de este capítulo, eh, qué vieron, qué les encantó, qué no les gustó, eh, pues para empezar, a conocernos un poquito mejor, ¿no? Ah, asimismo, pues la siguiente semana estaríamos comentando o viendo qué es lo que opinan ustedes, pues para que esto sea una conversación, para conocernos un poquito más y ahora aprovechando que ya vienen las fechas sembrinas, que el espíritu navideño ya está entrando a nuestros cuerpos, pues creo que ya empieza ya se empieza a antojar ver un poco las películas navideñas ¿no? Eh, pero como se debe con cafecito, con un chocolatito, haciendo un montón de frío porque nomás así se deben ver eh, pues me llamó la atención recientemente que las películas navideñas pues no, no tienen como un pues sí tienen temática obviamente muy similar pero todos tienen su estilo ¿no? hay películas animadas, hay películas hasta de miedo navideñas, hay películas de acción eh, pero no sé, en lo personal me gustan mucho y creo que ya es tradición, ¿no? Todos tenemos una película navideña favorita o es tradicional ver eh, Mi pobre angelito en el 5 o el Grinch o bueno, antes lo era, ¿no? Cuando aún veíamos todos los fines de semana la tele. Eh, una de las películas navideñas que más veía de niño, yo creo que es El Expreso Polar, no sé si la conozcan. Eh, hasta la tenía en un, me acuerdo, como en una caja de metal, era de esos formatos coleccionistas, ¿no? Que antes eran muy famosos. Y me encanta, eh, tiene muy buenas canciones, eh, a pesar de que tiene la animación medio medio rara, pues tiene una fotografía o un diseño muy bonito. Y sobre todo el mensaje, ¿no? Me gusta el mensaje como pues diferentes personas, en este caso niños, como los niños ven la Navidad. Eh, algunos sí creen, otros no creen, en, en Santa Claus, eh, como las diferentes... Mmm, y como los diferentes niveles socioeconómicos, incluso perciben la Navidad. Digo, está ahí medio, medio complicado para los niños entender eso, pero ya, pues ya de grande, pues dices, oye, pues este niño eh, que vivía en el barrio pobre de la ciudad, como decía en la película, pues no puede creer tanto, ¿no? Y de niño dices como que, ay, cómo no va a creer, ¿no? Eh, pero tiene un mensaje muy bonito, que al final de cuentas se resume en creer, creer, creer en, la, en la Navidad, en la magia, por más el ñoño o trillado que suene. Y... Creo que es una película que todos podemos disfrutar. Eh, incluso chicos o ahorita grandes. Otro sería, obviamente, El extraño mundo de Jack. Me daba risa de niño porque durante tres meses era el rey no de Disney Channel. El Jack Skellington de noviembre a, de octubre a diciembre. Todos los fines de semana yo creo que podías ver facilito dos o tres veces la película y... Pues yo era de esos, que la anunciaban y la veía. O sea, no, no me la pensaba. Eh, pero digamos, son de unas películas que no sean de animación. Yo creo que sería El descanso. Esa película que... que eh, protagonista ay, me parece que es Kate Blanchett La de, de, de Titanic eh, Sale Jack Black Aparece también Cameron Díaz Y... ay ah, ese fue el nombre del último actor Pero es una película también Muy buena de Navidad Es una comedia romántica muy divertida Se la recomiendo bastante eh, Después hablaremos de ellas, de las películas románticas De las comedias románticas, perdón Y eh, otra sería Santa Cláusula A mí me gusta mucho Santa Cláusula, se me hace muy divertida eh, una mente muy fantasiosa eh, Me recuerda mucho el estilo de mi pobre angelito O, o no sé si vieron quisiera ser grande Como muy noventeras final, Bueno, inicios de los noventas, finales, finales de los ochentas eh, Hasta la cámara se ve distinta Como el grano, no sé es, me, me gusta mucho esa etapa en las películas eh, Bueno, las películas navideñas deben tener ciertas cosas pero creo que no no porque pongamos una historia en la Navidad pues ya se hace pues automáticamente una película navideña debe tener eh, como lo mencionamos hace rato un cierto crecimiento en los personajes una moraleja por más trillado que suene siento que el, que sientan que el espíritu navideño los personajes como digamos en, el, en la historia del Grinch él pues pasa de odiar la Navidad y querer que todos pasen un mal rato a pues como en la historia no que le crece el corazón o en los fantasmas de Scrooge, que él es un hombre avaro El, el señor Scrooge eh, Que odia la Navidad, odia a todos Y tras recibir a los tres A los tres espíritus De la, del, de la Navidad, él crece no eh, Se lleva mejor con, con su trabajador, empieza a dar dinero Incluso en En Klaus, no sé si vieron la película Klaus Muy famosa hace unos 3, 4 años Me parece eh, Pues este chico que es un joven adinerado Pues llega a un pueblo eh, En la quinta fregada donde no llega nadie y él debe ser el cartero y entregar X cantidad de cartas y él crece, ¿no? Eh, se, se enamora de la gente del pueblo y se llena de amor, de empatía que creo que es un elemento que no debe faltar en las películas navideñas el, eh, digamos el, el amor a la familia el amor al prójimo, por así decirlo porque pues no, no todas las historias se involucran en la familia involucran más a los amigos, a las, a las personas cercanas a nosotros eh, pero creo, obviamente también deben tener la nieve, el frío, la música. Eh, casi Como les dije, casi todas tienen, este, tienen este momento crítico. Es eh, un punto de inflexión. Pero también creo que tienen un momento triste las películas navideñas. No sé si recuerdan en mi pobre angelito que. Pues ya el Kevin McAllister pasó todo el día feliz, estuvo ahí cocinando, se peleó con los rateros un rato. Y llega un momento en el que se sale a caminar. Y o sea, es un niño de 5 o 6 años caminando en el pueblo en Estados Unidos, todo nevado, toda de noche y ve a las familias felices, reunidas, y él está solo y llega al final de cuentas a la iglesia y es una, a mí me parece una escena muy triste muy muy incómoda, por así decirlo, para un niño de esa edad y todas tienen un, un momento similar, o sea, en el que la persona se da cuenta de en lo que ha fallado y que puede crecer o sea, y que le, obviamente que a él le gustaría estar ahí con su familia, Scrooge que ha sido un hombre malo en Los Fantasmas de mi Ex, que él se va a quedar solo. Eh, es un momento crucial, yo creo, en las películas navideñas. Que, nos, que posteriormente nos dará el final bonito, que todos esperamos. Eh, bueno, ya nos ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo, así que les quería platicar acerca de algo que estoy viendo actualmente. Eh, ahorita estoy viendo GMB, eh, está en Amazon Prime. Es, no sé si conozcan la serie The Voice, es la continuación, digamos, o un más bien es un spin-off. The Boys ahorita ya tiene tres o cuatro temporadas, que se las recomiendo bastante, y creo que sí las necesitan antes de poder ver Gen B. Pero The Boys es genial, no tiene desperdicio. Si se quedaron todavía con ganitas de, oye, pues quiero otra temporadita o quiero ver algo mientras, Gen B es una opción buena. Eh, no he visto el capítulo final, es el único que me falta. Eh, pero sí se siente, ¿no? Sí se siente to totalmente el estilo de la, de la serie The Boys. Eh, no aparecen casi ninguno de los personajes de la otra serie, lo cual me parece que es bueno. Hay que dejar los personajes en la hielera un rato, y no nomás con The Boys, con, to con todos los contenidos. Ahorita que les encanta a la gente, eh, temporada tras temporada, tras temporada, tras película tras película, hay que meter los personajes un poquito a la, a la hielera, que se enfríen, a a olvidarnos un ratito de ellos y conozcamos más de otras historias. Yo eh, en B, pues sí. Tiene su humorcito pesado, tiene sus escenas de violencia, así que pues no, a lo mejor no es para todos, pero se la recomiendo bastante. Eh, también algo que les quería recomendar ahorita es The Bear, el oso. Es, está en Star Plus. Digo, ahorita es una revoltura, ¿verdad? ¿En, en dónde está? ¿En, en dónde en, si está? Eh, ¿La quitaron, la pusieron? Esa creo que es original de Star Plus y tiene ahorita dos temporadas. La protagonista... El mismo actor que sale en Shameless, eh, que es Lip que se llama Jeremy Allen White. Eh, la historia es de un, de un chef, es un chef en sus eh, late 20s, en sus early 30s, el cual trabaja en el mejor restaurante del mundo y su hermano se suicida. Esa es la, la premisa. Y él le deja el restaurante a su hermano que trabaja en el mejor restaurante del mundo que era un restaurante de sándwiches, es un restaurante, digamos, una fondita, es un restaurante estilo de, comida rápida, eh, y este personaje de Carmi, que es Jeremy Allen White, quiere que el restaurante salga a flote, quiere que sea un restaurante, pues, de alto nivel, entonces está este problema de cómo hacer que la gente que trabaja en un restaurante de comida rápida se, sea preparada para hacer un, un restaurante de, de cerillas Michelin, ¿no? y es un drama muy interesante, es un drama muy 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 divertido eh, los personajes yo creo que desde el primer minuto te atrapan, es una historia eh, pues muy difícil porque también el personaje de Kami es un personaje roto, es un personaje digamoslo así, trágico eh, pero creo que en lo que van estas dos temporadas no han bajado la calidad y espero que en la tercera no la bajen, la acaban de confirmar de hecho que se viene la tercera temporada creo que no, no han empezado a grabar nada, solamente la confirmaron Así que sí, vean de ver. Igual si la quieren ver ya que va a salir la tercera temporada Para la toda de jalón, perfecto eh, Pero bueno amigos, ya estamos Ahora sí que a punto de terminar con nuestro programa Con escenas extras, material adicional Y pues déjenme nuevamente En la, en la cuenta de Instagram ¿Qué fue lo que les pareció este primer episodio? Eh, de, qué les gustaría, ¿De qué les gustaría que habláramos? ¿De qué no? ¿Qué partes A lo mejor sería mejor un poco recortar? Eh, no, no lo sé igual si me quieren dejar sugerencias de cosas que les gustaría que yo viera, pues las podemos checar, eh, igual de temas si quieren que hablemos de películas de terror, de drama eh, no lo sé, de policías de militares, de lo que ustedes quieran qué les gustaría ver, yo me voy a comprometer a verlos a lo mejor y también espero que ustedes se comprometan a ver aunque sea un poquito de lo que hablamos el día de hoy, así que ya saben nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego Muchas gracias por escuchar Escenas Extras. Síganos en nuestras redes sociales como escenas-extras y acompáñenos todos los jueves para un nuevo episodio. Yo soy Alberto Pérez, hasta la próxima.